0: Czasami okoliczności naszego życia sprawiają, że zaczynamy myśleć, że najlepsze już dawno jest za nami. Kiedy na przykład małżeństwo z wieloletnim stażem staje w obliczu kryzysu i żona przeglądając zdjęcia z dawnych lat wspomina wspólne podróże, randki, kolacje, wyjazdy we dwoje. I te wszystkie rzeczy, te wszystkie zdjęcia nijak się mają do tego, przez co teraz przechodzą. Albo kiedy mężczyzna nie czerpie radości z pracy, w której właśnie się znajduje, ma wrażenie, jakby utknął w niej na dobre, nic go nie cieszy, a największe zawodowe sukcesy już dawno przeminęły, to w przeszłości, już nic nowego, lepszego, prawdopodobnie go w tej pracy nie spotka, a kiedy jeszcze myśli o tych dobrych rzeczach, które wydarzyły się w przeszłości, to więcej, bardziej budzi to w nim złość niż radość z tego, co teraz. Albo kiedy młody chłopak, dobrze zapowiadający się sportowiec, w tragicznym wypadku traci obie nogi i nagle wraca do domu, siedzi, patrzy na swoją półkę z medalami i pucharami. To, co miało być zaledwie małą zapowiedzią wielkiej sportowej przyszłości i sukcesów, które były przed nimi, staje się dramatycznym wspomnieniem, niechcianym wspomnieniem, czegoś, co już nigdy nie będzie mogło stać się jego udziałem. I chłopak ten szybkim gestem zrzuca te wszystkie puchary i medale na ziemię, myśląc o tym, że to, co najlepsze już, da już dawno za nim, a to, co przed nim, na pewno nie będzie mogło mierzyć się z marzeniami, które nosił w sercu przez całe swoje młode życie. W takich chwilach nie trudno jest to, o żal, o rozgoryczenie, o poczucie takie, takiego właśnie rozgoryczenia, które niczym trująca woda zalewa nas od środka, wypełnia i wypełnia każdą część naszego życia, naszego myślenia, naszego umysłu. Zdajemy się wyobrażać sobie, że, że to, co było kiedyś, już się, już się nie powtórzy, a na pewno nie, nie będzie lepiej. Czujemy się smutni, rozgoryczeni. To wszystko zabiera nam radość z tego, czym żyliśmy do tej pory. A jeżeli jesteś osobą wierzącą, no pewnie, można go nie powiedzieć na głos, ale uczciwie jest przyznać się, że w takich momentach często wielu z nas kwestionuje obecność Boga albo Jego troskę o nas, o nasze, o nasze życie, w takich chwilach pewnie wydaje nam się, że Bóg, któremu zaufaliśmy, może kiedyś rzeczywiście był gdzieś obecny, ale teraz już dawno nie jest obecny w naszym życiu. Wręcz wydaje się być bardzo, bardzo odległy i nieczuły na nasze wołania. Wydaje się, że Bóg, któremu zaufałeś, milczy. Świat wokół ciebie rozpada się na kawałki. My tracimy grunt pod nogami, przyszłość jawi się jako przerażająca i nieprzewidywalna. I właściwie wszyscy przez ostatnie półtora roku mogliśmy poczuć to, co się dzieje, kiedy świat się zatrzymuje, a przyszłość zaczyna wydawać się kompletnie, kompletnie nieprzewidywalna. Doświadczyliśmy tego, co się dzieje, kiedy świat, który znaliśmy do tej pory, bezpowrotnie się skończył. Świat swobodnego podróżowania, świat chodzenia po w sklepach bez maseczek, restauracjach czy nauki w szkole. Słowa takie jak lockdown, praca zdalna, trzecia fala, home office, maseczka, paszport covidowy, 15 metrów paratowych na osobę, Pfizer, hybrydowe nauczanie, kwarantanna. My tych słów półtora roku temu nie znaliśmy, albo nawet jeżeli je słyszeliśmy, widzieliśmy, co znaczą, to ich nie doświadczaliśmy. Nie doświadczaliśmy rzeczywistości, którą one wnosiły. One nagle weszły do naszego języka i, i tak ze sobą rozmawiamy. Czy byłeś na kwarantannie, a czy u was to można 10 metrów, czy 5 metrów. Ciekawe, co zrobi rząd. Czy będzie znowu lockdown, czy jest praca zdalna, dzieci pójdą do szkoły. Kiedy razem z naszym synem Wojtkiem przyglądaliśmy się ofertom szkół, studia, to jedno z pierwszych pytań naszych brzmiało, czy zajęcia będą na żywo, czy online. Pytanie, które jeszcze półtora roku temu zupełnie nie miało żadnego znaczenia, nie istniało. A teraz pytanie o to, czy będzie w realu, czy online. taka jakaś zupełnie dziwna nowomowa, ale to jest rzeczywistość, w, którym, w której się poruszamy. Wszyscy w jakimś stopniu, w ciągu ostatniego półtora roku, doświadczyliśmy nieprzewidywalności tego, co mogłoby się wydarzyć. Wszyscy patrząc na nasze życie, zdaliśmy się na to. Być może, prawda jest taka, że być może coś naocznie uświadomiliśmy sobie, że życie, które od zawsze było nieprzewidywalne i przecież nigdy tak naprawdę nie potrafimy przewidzieć, co wydarzy się za minutę, za godzinę, za, 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 za tydzień, a co dopiero za pół roku czy za rok. Nagle wszyscy zdaliśmy sobie sprawę z tego naocznie, że ten świat, w którym żyliśmy do tej pory, świat pięknych wspomnień i swobodnego podróżowania, świat bez covid bezpowrotnie odszedł. I na razie nie wiemy, co się wydarzy, ale wiemy, że każdego dnia możemy usłyszeć wiadomość, która sprawi, że znowu dzieci wrócą do domów przed komputery, oby nie. I znowu niektórzy z nas będą musieli siedzieć w pracy zdalnej zamiast na żywo. Dla niektórych oby tak, dla innych oby nie. Wszyscy zostaliśmy wyrwani z egzystencjalnej drzemki, że życie będzie toczyć się po staremu. Nie będzie. Również od półtora roku, to jest od ogłoszenia pierwszego lockdownu, pierwsze nasze nabożeństwo online, 15 marca 2020 roku. Będę pamiętał tę datę do końca życia. Od półtora roku Kościół Jezusa Chrystusa na świecie znalazł się w bezprecedensowej sytuacji. Zmuszony do odwoływania nabożeństw, tych spotkań, tego, tej soli, tej esencji tego, kim jesteśmy jako wierzący ludzie, tego spotkania, eklezja, czyli zgromadzenia wywołanych ludzi, zaproszonych gości, spotkania, w którym wspólnie świętujemy obecność Boga pośród nas. Zawieszenie tych spotkań... Um zminimalizowanie innego rodzaju grup, spotkań, wyjazdów, konferencji, wydarzeń ewangelizacyjnych, koncertów. Kościół zaczął szukać ratunku w różnego rodzaju inicjatywach online. Okazało się, że technologia stała się dla nas błogosławieństwem. Jeszcze 5-10 lat temu to, co robiliśmy, to co robimy nawet teraz, kiedy ci, którzy nie są z nami na nabożeństwie, mogą nas oglądać na żywo w internecie, jeszcze 5-10 lat temu taki lockdown sprawiłby, że my nie, nie moglibyśmy się zobaczyć. Przez internet nawet nie było takiej możliwości. Dzisiaj są. I korzystając z błogosławieństwa internetu zaczęliśmy spotykać się na nabożeństwach online, na Zoom grupach, na podcastach, tworzyć społeczność internetową i internetowe, czy online'owe uwielbienie. Szybko okazało się jednak, że nawet najlepiej przygotowane, najpiękniej pokazane technicznie, najbardziej inspirujące nabożeństwo online nie jest w stanie... Zastąpić tego, czym jest wspólnota ludzi podążających za Chrystusem, ten moment spotkania takiego jak teraz, kiedy możemy być obok siebie i mieć to poczucie, że uwielbienie w piżamie przed telewizorem, mm, może kiedy jesteśmy chorzy, ale jako norma niekoniecznie. I dlatego kiedy tylko była możliwość, kiedy, kiedy, kiedy poluzowano obostrzenia, zaczęliśmy schodzić się razem, spotykać się razem, mieć możliwość wspólnego oddawania czci Bogu. Doceniliśmy wartość wspólnoty, ale trudno jednak nie odnieść wrażenia, że półtora roku po pierwszym lockdownie jako Kościół na świecie ciągle jesteśmy trochę przetrąceni, trochę jakby... Niepewni tego, czy to spotkanie się odbędzie, czy te nabożeństwa to tak na stałe, jakby do końca nie pogodzeni z rzeczywistością. Tak naprawdę, nie wiem jak wy, ale we mnie na myśl o kolejnym, kolejnym możliwości, lockdownie, albo nawet ograniczeniu możliwości spotykania się, budzą się takie rzeczy w środku, że ja już wolę ich nawet nie nazywać. Po prostu nie chcę tego i wiesz, że wielu z nas nie chce tego, a może się tak zdarzyć, że będziemy znowu do tego zmuszeni. Planujemy konferencję, ale w tyle głowy zakładamy, co by było, co będzie, jeżeli nie będą mogły się odbyć w realu. Czy zrobimy online'owo, czy hybrydowo, czy trochę na żywo, trochę online. Planujemy wyjazdy, ale czy nie trzeba będzie ich odwołać ze względu na raporty covidowe z różnych części Polski? Być może będzie trzeba w ostatniej chwili odwołać długo przygotowywany wyjazd. Coś się skończyło. Przyszłość jawi się nieprzewidywalna, teraźniejszość jeszcze jest nieoswojona. A my ciągle próbujemy nadać sens temu, co wydarzyło się w ostatnim roku. Jak Kościół przyglądamy się z pewnym niedowierzaniem, trochę licząc na to, że to się skończy, że wszystko wróci do tego, jak było. Nie wróci, kochani. Już tak nie będzie. Z drugiej strony wydaje nam się, że być może teraz już będzie tego gorzej. Coraz mniej swobód obywatelskich, coraz więcej niepokoju, coraz więcej maseczek, dystansu. A najlepsze lata naszej społeczności, społeczności chrześcijańskiej, to my już dawno są za nami. Wyjąć zdjęcia, obejrzeć stare filmy, popatrzeć, poprzyglądać się i powiedzieć, no kiedyś to było fajnie. fajnie. I czasami może zrodzić się w nas taka pretensja nawet do samego Boga, jakby Bóg nie mógł sobie poradzić z tym COVID-em. No co to jest? Że On wszechmogący, wszechpotężny Bóg nie może w jakiś sposób sprawić, że ten COVID odejdzie, ludzie przestaną chorować, cierpieć, że my jako wierzący ludzie będziemy mogli spotykać się bez wizji kolejnego lockdownu, jak dawniej po staremu. Czasami również my jako Kościół czujemy się, jakbyśmy nagle utknęli. Patrzymy na to, co przed nami, to jest nieprzewidywalne, dziwne, trudne. Patrzymy na to, co za nami, myślimy sobie no to były dobre czasy. Czemu nie może być tak, jak po staremu i być może budzi się w nas jakaś taka niechęć do Boga i myślenie, Boże, byś tak mógł to wszystko jedną ręką. I z pomocą w takich chwilach wierzę, może przyjść nam pewne prorocze wejrzenie, które Bóg dał starożytnemu prorokowi Izajaszowi w czasach, kiedy jego naród Izraela, dokładniej Królestwo Judy, również znalazło się w sytuacji impasu. Po latach świetności uprowadzeni zostali do babilońskiej niewoli, żyli w przeświadczeniu, że najlepsze już dawno jest za nimi, Bóg odległa przyszłość nieprzewidywalna i Bóg posłał do nich proroka. Najpierw prorok Izajasz prorokował o tym, co miało nadejść, I o tym z jest w pierwszych 39 rozdziałów jego księgi o tym, co się wydarzy, o tym, że Izrael upadnie, że faktycznie pójdzie do niewoli, że to jest przyszłość, na którą trzeba się przygotować. A następne rozdziały, od 40 dalej, to rozdziały, których Izajasz pisze pieśni pocieszenia i zapowiada, co się ma wydarzyć, i dokładnie nie wiadomo, kiedy te, ta druga część, zwłaszcza ta druga część Księgi Izajasza została napisana, czy, czy po powrocie już z wygnania, czy jeszcze w trakcie wygnania, czy w ostatniej fazie wygnania, czy napisał Izajasz, czy może jego uczniowie, ale niezależnie od tego, jakie są okoliczności historyczne tego, co zostało napisane, faktem jest, że słowa tego, tych rozdziałów od 40 dalej odnoszą się do rzeczywistości pod koniec niewoli i później po niewoli. Bóg pociesza swój lud w tej, w tej sytuacji impasu. I w 43 rozdziale, w 18 wersecie mówi tak. Nie wspominajcie dawnych spraw. Nie powracajcie do przeszłości. To dziwne słowa dla ludzi, którzy siedząc w babilońskiej niewoli zdają się mieć nic, tylko przeszłość. I to wielką przeszłość. A jeszcze dziwniejsze jest to, że wiele kłopotów Izraelitów brało się z tego, że oni zapominali o przeszłości, że oni nie pamiętali o tym, jak Bóg okazywał się w przeszłości. Wielki, potężny, ogromny i wiele ich problemów, kłopotów właśnie z tego się brało. Zaczynali iść za obcymi narodami, za obcymi bogami, tworzyli sobie nowe bóstwa, grzeszyli, przejmowali zwyczaje ludów, które były wokół nich i, i Bóg Musiał zainterweniować i tak właśnie stąd brały się kłopoty. Stąd właśnie znaleźli się w niewoli babilońskiej. Ponieważ nie pamiętali tego, co było kiedyś. A teraz będąc w takiej sytuacji, Bóg mówi do, do nich nie wspominajcie dawnych spraw, nie powracajcie do przeszłości. O co tu chodzi? Myślę, że patrząc w przeszłość można popełnić dwa tragiczne błędy. Nie wiem, czy dokładnie o to Bogu chodziło, ale spróbuję zmierzyć się z tą przeszłością i zobaczymy, czy może to w jakiś sposób pomoże nam zrozumieć, dlaczego nie warto jest myśleć o przeszłości tak, jak Izrael myślał o przeszłości w tamtym momencie. I czy może to też będzie jakaś, jakaś myśl dla twojego życia i miejsca w twoim życiu, w którym się znalazłeś. Po pierwsze, czasami będąc, myśląc o przeszłości, wspominamy dawne sukcesy, które dają nam poczucie fałszywej wielkości. I zaraz wyjaśnię, co mam na myśli. A po drugie, czasami wspominamy dawne porażki, które nas paraliżują i onieśmielają przed tym, co Bóg chce dla nas uczynić w przyszłości. Kiedy wspominamy nasze sukcesy z przeszłości, jako te dni chwały, te wielkie, piękne dni i żyjemy tymi starymi dniami, jesteśmy podobni do bohaterki filmu Mare z Ipswich, która była, jest policjantką, mieszka w małym południowoamerykańskim miasteczku, jest policjantką i e, ma za sobą e, świetlaną przeszłość koszykarki. To właśnie ona jest wspominana razem ze swoją koszykarską drużyną. Co roku jest świętowany dzień, kiedy to zdobyli, czy zdobyły mistrzostwo stanu, a, a Myr właśnie była tą, która rzuciła ostatniego kosza. I teraz 25 lat później, po raz 25 z kolei, na specjalnej 25 z kolei ceremonii wspominane jest to, jak rzuciła ten rzut, jak zdobyła tego zwycięskiego kosza, jak drużyna wygrała i oni to wszyscy świętują, a jej, życie, a jej życie rozpada się na kawałki. Tak naprawdę nie ma w nim nic chwalebnego, co mogłaby pokazać jako wartościowe, cenne, ale wszyscy żyją tą przeszłością. Ona też zdaje się czasami wierzyć, że ta przeszłość jakoś tam usprawiedliwia to, kim jest dzisiaj Mayer ma jeszcze świadomość, że ta przeszłość, nie jak się ma do jej teraźniejszości, ale w życiu często trafiamy na ludzi, którzy zamknięci w swojej przeszłości żyją fałszywym poczuciem swojej wielkości. Tak jest ze sportowcami, którzy w latach swojej młodości odnosili wielkie sukcesy, a później, kiedy kończą się wywiady, kończą się blask fleszy, się, kończą się zwycięstwa, nagle zostają z niczmi I, i, i jeszcze od czasu do czasu ktoś zaprosi ich przy okazji tych czy innych igrzysk czy, czy mundialu, zaprosi ich na powspominanie dawnej przeszłości, ale to jest właściwie wszystko. Często nie wiedząc jak się zahaczyć w tej rzeczywistości tu i teraz, tracą grunt pod nogami, sięgają po alkohol, po używki, trwonią swój majątek miliony, które zdobyli kiedyś walcząc o złoto. Tak jest czasami z politykami. Którzy żyją wspomnieniami tego, jak najlepsze lata swojego życia poświęcili na to, żeby przynajmniej w naszej polskiej rzeczywistości walczyć z komuną. I zamknięci w tych kolejnych obchodach sierpnia 80, czerwca 89, wszystko ważne rocznice, bardzo ważne na naszej historii, ale czasami wydaje się, że są ludzie, którzy w żaden sposób nie potrafią zrobić niczego już dobrego tu i teraz i żyją tymi wspomnieniami przeszłości i to wspomnienie przeszłości daje im prawo do wypowiadania pewnych sądów o naszej rzeczywistości tu i teraz, bycia Alfą i omegą w każdej ważnej sytuacji. głosem sumienia naszego społeczeństwa tak było też z Izraelitami. Oni akurat mieli co wspominać. I wspominali. Wspominali historię, którą my teraz poznajemy w naszej społeczności od początku września. Przyglądamy się Izraelitom z Księgi Wyjścia, z Księgi Eksodus, kiedy Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej, z narodu niewolników stworzył naród ludzi wolnych. I patrzymy na to, jak to się działo, jak, oni, jak, jak Bóg to wszystko poprowadził. Oni mieli co wspominać. To było już lata potem. I patrzą w tę przeszłość i mają co wspominać, i patrzą na Boga, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej z domu niewoli, i patrzą na cuda, których wtedy dokonał, i patrzą na to, jak, jak, jak karmił ich ojców manną na pustyni, jak dawał zwycięstwa nad plemionami, które zamieszkiwały Ziemię Obiecaną. Wybrani przez Boga żyli przez lata, przekonani o swojej wielkości, którą wywodzili z dawnych zwycięstw, i zapomnieli o Bogu, który był zainteresowany nimi tu i teraz. I nawet wielka świetlana przyszłość nie powstrzymała ich od tego, aby pewnego dnia znaleźli się w babilońskiej niewoli. Oni naród dumny naród wolnych ludzi. Teraz na usługach obcego króla, obcych bóstw, obcego państwa. Z, z drugiej strony, nasze porażki z przeszłością mogą nas onieśmielać i paraliżować. Jedna rzecz to jest to, kiedy świadomi wiel w wielkiej przeszłości. Zapominamy o tym, co tu i teraz i rościmy sobie prawo do tego, że ze względu na przeszłość wielką i piękną jesteśmy kimś teraz. Ale czasami nasze porażki z przeszłości, niezwycięstwa, porażki właśnie mogą nas onieśmielać i paraliżować. Fakt, że Izraelici zostali podbici przez Chaldejczyków, uprowadzeni do babilońskiej niewoli sprawiał, że wielu z nich obrażało się na Boga, żyło w przeświadczeniu, że ich grzechy są zbyt wielkie, żeby Bóg mógł jeszcze coś uczynić w ich życiu. Tak jest też z ludźmi, z którymi często przychodzi mi rozmawiać w duszpasterskich rozmowach. Ludźmi, którzy przygnieceni swoją przeszłością, przygnieceni ciężarem złych decyzji z przeszłości, Przygnieceni życiem, które dało im w kość, żyjący z poczuciem winy, zdają się być, zdają się patrzeć i mówić już nic dobrego na mnie nie czeka. Sparaliżowani lękami z przeszłości, sparaliżowani swoimi nałogami, rozbitym małżeństwem, zawodowymi czy szkolnymi porażkami, sparaliżowani krzywdą, której doświadczyli w dzieciństwie, prawdziwą, realną krzywdą, nie wyimaginowaną, ale faktycznym nieszczęściem z dzieciństwa nie potrafią spojrzeć na siebie ani na życie, które jeszcze jest przed nimi z nadzieją. I nie chcę przez to powiedzieć ani nie wierzę w to, że Bóg przez te słowa mówi, aby ignorować przyszłość, Przeszłość, przepraszam. Ale czym innym jest wspominać ją z wdzięcznością, czym innym jest wyciągać z niej wnioski, a czym innym jest zamieszkać w niej na stałe. I my przy okazji Święta Dziękczynienia Społeczności Chrześcijańskiej Tomy w Tomaszowie Mazowieckim, w Łodzi mamy zawsze wiele do wspominania. Mamy zawsze wiele powodów do wdzięczności. Zwłaszcza, zwłaszcza w ostatnim roku. Bo jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że Wspominając możliwości, te technologiczne, ale nie tylko możliwości, które dał nam Bóg, finansowe i inne, że mogliśmy kontynuować nasze nabożeństwo online, że praktycznie nieprzerwanie, pomimo lockdownu, mogliśmy w każdą niedzielę w jakiś sposób być obecni, realnie czy wirtualnie, ale byliśmy kościołem, spotykaliśmy się wokół tego samego słowa, wielbiliśmy tego samego Boga i, i jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że, że, że to było możliwe, a kiedy tylko... Pojawiła się taka możliwość, albo kiedy jeszcze wiele kościołów nie mogło ze względu na ograniczenia spotykać się na żywo, my przyjechaliśmy tu, do za kościela. I tak jak dzisiaj, siedzimy w jednej sali, w drugiej sali, siedzieliśmy na dworzu, ale mieliśmy możliwość spotkania się. To nie jest normalne. To jest powód do wdzięczności Bogu, że my to możemy. Często się na tym nawet nie zastanawiamy. O, przyjedziemy do za kościela, o, będzie nabożeństwo za kościela, a czemu do za kościela, kawał drogi, muszę jechać, hej, Miliony ludzi, nie tysiąc, miliony ludzi oddałoby wiele, żeby móc mieć taką możliwość, żeby przyjechać i czy chcą być w sali, mogą być w sali, czy chcą być na zewnątrz, niech będą na zewnątrz, ale mogą być razem. I my w tym roku jesteśmy Bogu za to wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni, patrząc na kolejne osoby, które pomimo trudnego pandemicznego czasu zdecydowały się przyjąć chrzest wiary. Tak naprawdę od ostatniej, od ostatniego święta wdzięczności, rok temu, we wrześniu. Do dzisiejszego dnia, łącznie z tymi, którzy przyjmą dzisiaj chrzest. ochrzcieliśmy, prawdopodobnie, najwięcej ludzi, jak w ostatnim czasie, licząc rok do roku. Ponad 30 osób przyjęło chrzest wiary. Nie rozumiem, czemu tak się siedzicie cicho. To powinno być hurra, ale Nie, ale poważnie. Pomyślcie o tym. Pomyślmy o tym przez chwilę. Przecież to jest niesamowite. Tam, gdzie ludzie mówią o tym, że Kościół nie działa, że trzeba zwijać rzeczy, że, że jest ciężko, my świętujemy kolejne nowonarodzone życie, to jest cud. Ponad 30 osób. I to nie tylko z Tomaszowa, Łodzi czy Kościela, ale dzięki internetowi z Łodzi, z Wisły, z Warszawy, z Belgii, z Piaseczna. Naprawdę. To jest cud. Jesteśmy, jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni, patrząc na nasze centrum edukacyjne, w którym nasza młodzież miała bezprecedensowe, zupełnie do niczego nieporównywalne warunki uczenia się online. Nie każdy tak ma. Ci z was, którzy macie dzieci w publicznych szkołach, wiecie, jak często była to udręka. Dla nas też była to udręka, dla dzieci często męka, ale biorąc pod uwagę to, co udało się przygotować, żeby dać takie lekcje, dzięki Bogu, za dyrekcję, za nauczycieli, za rodziców, za wszystkich, którzy podjęli ten, ten wysiłek i zamiast zanotować spadek uczniów w nowym roku, stało się dokładnie odwrotnie. Mamy więcej dzieci, mamy kolejnych chętnych, którzy chcą być częścią tej szkoły i to jest piękne, że chcą się uczyć, ale dla nas piękne jest to, że oprócz tego, żeby się uczyć, będą też mogły od najmłodszych lat słyszeć o Bogu. Dzięki Bogu za to. Jesteśmy wdzięczni, że pomimo pandemii nasz punkt przedszkolny w Łodzi, pewnie o tym nie wiecie, ale nasz punkt przedszkolny w Łodzi prawie się podwoił. My musieliśmy wyprowadzić świetlicę stamtąd, bo mamy kolejne, mamy kolejne dzieci. Kolejne dzieci, w momencie, kiedy rodzice wyprowadzają swoje dzieci z przedszkola czy ze szkoły są, 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 ma, mają obawy, my wyremontowaliśmy dodatkową salę i mamy kolejne dzieci, mamy drugą grupę i niech będzie zaraz trzecia i czwarta i wyprowadźmy się z tego miejsca. Niech by tak było, dlaczego nie? Jesteśmy wdzięczni, patrząc na, 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 na piękniejący pomimo pandemii ośrodek w zakościelu. I ludzie się rzeczy udało zrobić. Dzięki Bogu, dzięki sponsorom, dzięki, dzięki ludziom, którzy też swoje serce i swoje pieniądze zainwestowali w to, żeby to nie był rok, w którym staliśmy, ale był to rok, w którym mogliśmy przygotowywać plany na, na otwarcie nowego budynku, nowego miejsca, kolejnych miejsc noclegowych, kolejnego centrum szkoleniowego w Zakościelu, które wierzymy, jak Pan Bóg pozwoli, w tym roku uda się jeszcze wybudować. Jesteśmy wdzięczni, że pomimo wstrzymania niektórych działań w Piotkowie, planów, które mieliśmy, okazuje się ponad 60 dzieci dnia na dzień, z tygodnia na tydzień uczestniczyło w spotkaniach języka angielskiego i rodzice błagali, żeby tylko nie przenosić tego do online'u. Żebyśmy tylko mogli się na żywo spotykać. I te relacje z dziećmi zaowocowały relacje z rodzicami. I dlatego i dlatego dzisiaj z większą odwagą i z takim poczuciem, że hej, są ludzie zainteresowani tym, co robimy, tym, co mówimy i wszystkim tym, o kim mówimy, dlatego chcemy myśleć o spotkaniu tam i, i otwarciu miejsca, w którym będziemy mogli się spotykać. Jesteśmy wdzięczni, że pomimo wstrzymania koncertowych możliwości Exodus 15 nagrał kolejną płytę dla rodzin. Hej, to jest wielka sprawa. Kolejna płyta. A oprócz płyty zrobił coś absolutnie nieprzewidywalnego, nie, nie, czegoś, co nie miało w historii. Do każdej piosenki jest lekcja. Rodzice, możecie posłuchać piosenkę, ściągnąć sobie lekcję i porozmawiać ze swoimi dziećmi o najważniejszych w życiu rzeczach. Nigdy wcześniej tego nie było, a teraz jest. Jesteśmy wdzięczni, że w ubiegłym roku nasza poradnia w Tomaszowie, w Łodzi, że mogli, mogła służyć setkom ludzi. I to nie tylko z Tomaszowa, Łodzi czy Piotkowa, ale również z Warszawy, Płocka, yy, Katowic i innych miejsc w Polsce. Ludzie przez online zaczęli docierać do nas i nasi terapeuci mogli służyć tym, in, tym ludziom. I, I moglibyśmy jeszcze za wiele dziękować i za Męską Sprawę, i za Grupy AHA, i za, za nowy... Na za... I za nowy team szkółkowy, że mamy nową grupę, nowe panie, które, które ogarniają szkółkę w sposób, w jaki do tej pory nie robiliśmy. I za nowe studio, i za nowe projekcje, produkcje medialne, za zdrowie, za zdrowie naszych bliskich i za to, jak, że nawet jeżeli przechodzili COVID, to jeżeli dobrze wiem, to prawdopodobnie że chodzi o naszą społeczność, tylko możemy Bogu dziękować za to, że w sensie zdrowia i życia nie straciliśmy nikogo z powodu covid -a. Dzięki Bogu łączyliśmy się w modlitwie i cały czas łączymy się w modlitwie z tymi, którzy cierpią, cier którzy ciągle są gdzieś na granicy. Ale dzięki temu my jako Kościół staliśmy się wierzę bardziej otwarci, bardziej współczujący, bardziej dostrzegający te rzeczy. Mamy naprawdę wiele powodów do wdzięczności Bogu, ale biada nam, biada nam, jeżeli te wszystkie dobre rzeczy z przeszłości staną się miejscem, w którym będziemy chcieli pozostać. Albo trudne doświadczenia z tego roku sparaliżują nas na tyle, że nie będziemy potrafili z ufnością spojrzeć w przyszłość. Biada nam. Dlatego kiedy utkniesz w życiu, pamiętaj, że Bóg nie chce, abyś rozpamiętywał przeszłość, bo przeszłość to piękne miejsce, z którego możesz się wiele nauczyć, ale potworne miejsce, w którym miałbyś zostać. I dlatego Bóg mówi dalej, przez proroka Izajasza otoczynię rzecz nową. Słuchajcie tych słów, to one same w sobie są. są brzmią jak muzyka. Otoczenie rzecz nową. Już kiełkuję, czy o niej nie wiecie? Tak, przygotowuję drogę na pustyni, rzeki na pustkowiu. Chwalić mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusice, gdyż dostarczyłem wody na pustyni i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud, mojego wybrańca. Już w poprzednich rozdziałach, w poprzednich wersetach tego rozdziału Bóg przypominał Izraelowi, że On jest Bogiem mocnym i potężnym. Że nie ma drugiego takiego jak On. I dlatego Jego lud nie musi się bać, nie musi żyć lękiem tego, co nieprzewidywalne, bo życie zawsze jest nieprzewidywalne, tylko wreszcie sobie z tego zdaliśmy sprawę na globalną skalę. A Bóg mówi, ja zawsze byłem przy was i nic mi się nie wymknęło spod kontroli. I dlatego... To On jest tym, który wyprowadzi ich z babilońskiej niewoli, a kiedy wyprowadzi ich z babilońskiej niewoli, szyderszy śmiech haldejskich wojowników obróci w żałosne zawodzenie, a ich rywany zostaną zgniecone, zgniecione jak knot świecy. I Bóg przypomina Izraelowi, że On ich wykupił, że są Jego ludem i to się nigdy nie zmieniło. I że On ma dla nich plan, ale nie tylko dla nich plan, że nawet pomimo ich duchowej głuchoty i ślepoty, On ich wybawi, bo są cenni w Jego oczach, bo ich nazwał swoim, swoim imieniem, bo ich wykupił i są Jego. Ale oprócz wyprowadzenia z babilońskiej niewoli, Bóg zapowiada coś jeszcze więcej. Bóg zapowiadał coś absolutnie większego, coś niewyobrażalnego, coś, czego ich wyjście z niewoli miało być zaledwie jedynie tylko drobną zapowiedzią, drobnym światłem do przodu, takim spojrzeniem w przyszłość, tego, co ma się dopiero wydarzyć, zwiastunem czegoś, co łatwo można było przegapić, jeżeli się było zbytnio zapatrzonym w przeszłość. Bóg zapowiadał nadejście swojego sługi, Mesjasza który miał przyjść na świat i przynieść wybawienie nie od niewoli jakiegoś narodu, ale od niewoli grzechu. I nie tylko Izraelitom, nie tylko Żydom, ale wszystkim ludziom. To było to nowe, na które Bóg chciał zwrócić uwagę Izraela. To nowe miało być niewyobrażalne. Miało być tak niewyobrażalne, jak zbudowanie dróg na pustyni. Jak przeprowadzenie rzek przez pustynne tereny. Miało być niemożliwe jak szakale i strusice żyjące w pokoju i wspólnie oddające cześć Bogu. To było to nowe, które Bóg czynił na oczach swojego ludu kilkaset lat, kilkaset lat przed narodzinami Mesjasza, ale zapowiadając to wyjście z babilońskiej niewoli, Bóg zapowiadał wyzwolenie z grzechu dla całego świata. I dlatego Bóg mówi do nich, do swojego narodu, narodu wybranego, który w tym planie miał odegrać ogromną, ogromną rolę, ważną rolę i Bóg mówi do nich, oto czynię rzecz nową. Już kiełkuje. Czy o niej nie wiecie? Czy nie zauważacie? Rozejrzyjcie się. Być może byliście tak bardzo skupieni na tym, co za wami, rozpamiętywaniem wielkiej przeszłości albo babraniem się w tej niefajnej, starej przeszłości, że nie potraficie dostrzec tego, co nowe, tych nowych rzeczy, które czynię i które chcę uczynić przez was. I wierzę, że taki właśnie... Że w taki właśnie sposób Bóg dzisiaj mówi też do każdego z nas osobiście. Nie mam daru proroczego, nie sądzę przynajmniej, że mam. Nigdy to się jakoś specjalnie nie sprawdziło w moim życiu, ale myślę, że czasami, wierzę, że czasami Bóg przemawia do mnie przez swoje słowo w sposób, który jest dla mnie samego zaskakujący. I to jest jeden jedno z tych fragmentów, przez który przemówił do mnie kilkanaście tygodni temu, który wracał do mnie, im bardziej o tym myślałem, tym bardziej zdałem sobie sprawę z tego, że to jest o nas. O nas osobiście i o nas o Kościele. Być może mógł mówić dzisiaj do Ciebie, przestań rozpamiętywać przeszłość. Przestań rozdrapywać swoje stare rany. Przestań budować swoje poczucie wartości, bo gdzieś pracowałeś 10, 20 lat albo coś znaczącego zrobiłeś. 5, 10, 20 lat temu o to czynię rzecz nową, mówi Bóg, już kiełkuje. Czy je nie widzisz? Rozejrzyj się. Być może Bóg chce uczynić coś nowego w twoim życiu, a ty zapatrzony w to, co za nami, w to, co za tobą, albo sparaliżowany strachem przeszły porażek. Nie chcesz dać mu szansy i myślisz, a, bo co ludzie powiedzą? A, bo przecież nie jestem godny. Mnie Bóg chciałby użyć na nowo, w jakimś życiu, w życiu drugiego człowieka? Na pewno każdego, tylko nie mnie. Każdy, tylko nie ja. A Bóg mówił właśnie, no właśnie ty. No właśnie, dlaczego nie ty? Dlaczego to zawsze muszą być inni? Dlaczego to musi być zawsze tak, jak czasami żartobliwie parafrazujemy słowa proroka Izajasza z innego fragmentu tej księgi, kiedy, kiedy Bóg mówi, kogo pośle, a Izajasz mówi, oto jestem, pośli. No właśnie, Izajasz mówi, oto jestem, pośli mnie, ale my często mówimy, oto jestem, pośli jego. Albo ją. Bo ja nie. Być może... Przez ostatnie tygodnie, miesiące, albo ostatni rok, albo lata, Bóg przygotowywał cię do tej nowej rzeczy, którą ma dla ciebie. I nie pozwól na to, aby doświadczenie lockdownu, COVID-a, czy innych rzeczy miało ograbić cię z przekonania o tym, że Bóg chce dla ciebie czegoś nowego. Wiesz, że Bóg w taki sposób mówi do nas osobiście, ale jestem przekonany też, że przez to słowo Bóg przemawia również do naszej wspólnoty, do społeczności chrześcijańskiej Tome, w Tomaszowie Mazowieckim i Łodzi. Do nas do nas ludzi z szeroko rozumianego środowiska fundacji Proem, do nas wszystkich zaangażowanych w budowanie Bożego królestwa w Polsce i na świecie. Wiesz, że Bóg dzisiaj przypomina swojemu kościołowi, swojemu ludowi o to czynię rzecz nową. Czy oni nie wiecie? Przez cały ten czas pandemii, kiedy wam się wydawało, że ja straciłem kontrolę nad światem, ja robiłem swoje, przesuwałem płyty tektoniczne pod ziemią i doprowadzałem do wstrząsu, który wy sobie możecie różnie interpretować, a ja pozwoliłem na to, żeby to się stało, po to, żeby powstała zupełnie nowa jakość, żeby wami powstrząsnąć, żebyście mogli zobaczyć pewne rzeczy, których być może do tej pory w Kościele Jezusa Chrystusa nie widzieliście. I tak, tak jak zaskoczeniem dla Boga nie była armia babilońska, która podbiła Jerozolimę, zabierając Izraelitów do niewoli. I tak samo jak zaskoczeniem nie była armia Medów i Persów, która podbiła Babilon i uwolniła Izraelitów albo dała im po po możliwość powrotu do ziemi obiecanej. Tak samo wierzę. Bóg mówi też do nas, do Kościoła. To nie jest dla mnie zaskoczeniem, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Oto czynię rzecz nową. Już kiełkuję. Czy oni nie wiecie, czy nie zauważacie? Oto dałem wam możliwość. Kościele, mówi Bóg, Oto dałem Wam możliwość zweryfikowania, przyjrzenia się temu, jak żyliście jako Kościół przez ostatnie lata, w co wierzyliście, w czym pokładaliście wiarę czy uwagę, co było, na czym opieraliście swoją wiarę. Czy to było na budynkach, o których kiedyś mówiliśmy, że wszyscy muszą się spotkać, że musimy się spotykać w budynku, bo inaczej nie jesteśmy Kościołem? Nagle okazało się, że wszyscy zaczęli mówić: Nie, nie, nie potrzebujemy budynku, bo jesteśmy Kościołem bez budynku. No to jak to jest? Co jest prawdą o nas? A co jeżeli chodzi o osobiste, osobiste twoje, twoją osobistą relację z Bogiem, jak długo Twoja relacja z Bogiem w czasach przed pandemią była utrzymywana przez co niedzielne spotkania na Kościoła? Dobrze, że w nich uczestniczysz. Wszyscy chcemy w nich uczestniczyć, ale jeżeli to jest wszystko, jeżeli Twoja wiara jest tylko tym, co czerpiesz z niedzielnych nabożeń, z niedzielnych kazań, z książek, to trochę za mało. Być może ostatni czas zweryfikował to, że nie jesteś w żadnej grupie, grupie AH, grupie w wspólno... jakiejś mniejszej grupie wspólnotowej, kiedy przed COVID. No okazało się, że nie ma się z kim spotykać. Że nie wiesz, do kogo zadzwonić, nie wiesz, z kim się modlić i myślisz sobie, no czemu do mnie nikt nie dzwoni? Pytanie, do kogo ty dzwonisz? Do kogo ty zadzwoniłeś? O kogo ty się zatroszczyłeś? Komu ty przyniosłeś zakupy? Być może Bóg potrząsnął naszym Kościołem, swoim Kościołem na świecie, po to, żeby przewartościować pewne rzeczy żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że już jako Kościół nie możemy być wyłącznie centrum nauczania, ale chcemy być centrum szkolenia, wyposażania i uwalniania ludzi do kolejnej służby. I wciąż nie wiemy dokładnie tego, jakie lekcje Kościół Jeza Chrystusa wyniesie z tej pandemicznej niewoli. A jedno jest pewne. Nic nie będzie już takie samo i bardzo dobrze. I bardzo dobrze. Bo Bóg czyni wokół nas nowe rzeczy i nie wolno nam. Nam po prostu nie wolno jest tego przegapić. I kiedy rozglądamy się wokół nas, myślimy sobie, te nowe rzeczy już kiełkują i zadajemy sobie pytanie, czy to możliwe, czy to możliwe, że, że przez ostatnie dwa lata, kiedy Bóg posłał swój zespół ludzi do Piotrkowa, tę małą grupę ludzi, kiedy Bóg w ostatnich latach tam z Piotrkowa, w Piotrkowie, wzbudził nowe osoby, które poznały Jezusa, które były częścią męskiej sprawy, naszych nabożeń, spotkań modlitewnych, różnego rodzaju e, e, grup, które, które robiliśmy. Czy to możliwe, że tam kiełkuje coś, czego nie wolno nam przegapić? I jeżeli zbyt długo będziemy czekać, to przegapimy. My nie chcemy tego przegapić. I dlatego mówić, mówiąc o tym, co Bóg czyni nowego, mamy takie głębokie przekonanie, że to nowe jest. Piotkowie, chcemy być tego częścią, chcemy dołączyć do tego, co Bóg już tam robi. 26 września o godzinie 18 w hotelu Mercure. Nie może Ciebie zabraknąć ani Twoich piotkowskich znajomych. Weź telefon, weź smsa, weź messengera, napisz, zadzwoń, udostępnij na Facebooku spraw, żeby ludzie dowiedzieli się, że jest dobra wiadomość. Dobra wiadomość dla ludzi w Piotkowie i dla tego miasta. Czy to możliwe, że, 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 że już w niedługiej przyszłości będziemy chcić? I prowadzić w relacji z Chrystusem ludzi, których nigdy na oczy nie widzieliśmy, ale którzy siedzą po drugiej stronie komputera i dzisiaj oglądają nas online. I my możemy traktować to jako taki dodatek do nabożeństwa, ale być może są ludzie, którzy nie mają wokół siebie żadnej wspólnoty, a może to jest pierwszy raz, kiedy w ogóle usłyszeli o Bogu. I bylibyśmy niemądrzy, gdybyśmy nie widzieli tego, co COVID uczynił i sprawił, że ludzie zainteresowali się więcej rzeczami, które są w sieci. I dlatego... Bylibyśmy niemądrzy, gdybyśmy nie uruchomili zespołu do tego, aby, aby otworzyć, powiem odważnie, dlaczego, nie muszę się tego bać, nowy kampus w internecie. Dlaczego nie możemy mieć społeczności chrześcijańskiej to my online, z grupą ludzi, która będzie rozmawiać, prowadzić do relacji z Chrystusem, ludzi, którzy mieszkają w innym mieście, w innym kraju może nawet i nigdy o Bogu nie słyszeli. Bylibyśmy niemądrzy, gdybyśmy przegapili to, co Bóg czyni. Wreszcie... Czy to możliwe, że kolejne pokolenia wierzących będą prowadzeni w relacji z Chrystusem przez kolejnych Adamów, Szymonów, Marysie, Agnieszki? Czy to możliwe, że, że powoli kończy się czas tego, żeby każdą osobę nową narodzoną, przyprowadzić do któregoś z pastorów? I czy to możliwe? że to stanie się twoją odpowiedzialnością, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, abyś zbudował relacje z takimi ludźmi i abyś prowadził ich w relacji z Chrystusem, korzystając z tego dobrodziejstwa, które mamy jako wspólnota, ale biorąc większą odpowiedzialność za ludzi, którą Bóg nam daje. Czy to, czy to możliwe, że już nie przestaniemy czekać, aż ktoś przyjdzie na nabożeństwo, tylko sami zaprowadzimy tą osobę, a potem zaopiekujemy się tą osobą, zatroszczymy się o nią i, i wbrew ograniczeniom Podejmiemy wyzwania, by prowadzić za Chrystusem kolejne, kolejne osoby. Czy będziesz czekał? Aż coś nowego się wydarzy, jeszcze coś, albo jeszcze będziesz gotowy, kiedy będziesz gotowy? Nigdy nie będziesz do końca gotowy. Ale Bóg nie. Bóg nie powołuje uzdolnionych, ale uzdalnia powołanych. Jeżeli masz w swoim sercu gotowość, to Bóg da ci wszystko, czego potrzebujesz do tego, żeby poprowadzić takie osoby w relacji z Chrystusem. Żeby było jasne, dla nas nowe nie jest jakimś idolem czy bożkiem, ani nie jest wrogiem, który, z którym należy walczyć. Dla nas nowe jest możliwością, którą Bóg otwiera, a jego królestwo, aby Jego Królestwo mogło się rozwijać. A my, żebyśmy mogli stawać się bardziej podobnymi do Niego, aby to, co dzisiaj niewyobrażalne, stało się możliwe. Czy możemy powiedzieć amen? amen. Dlatego kiedy utkniesz w życiu, nie pozwól aby wspomnienia z przeszłości przesłoniły ci to, co Bóg czyni tu i teraz, żeby przygotować dla ciebie niewyobrażalną przyszłość. A tą przyszłością nie jesteśmy my sami dla siebie, ale Bóg i Jego chwała. I ten fragment, Bóg kończy słowami, lud, który sobie stworzyłem, będzie ogłaszał mą chwałę. Bo końcem nowego, końcem nowego jest Boży Lud, Ogłaszający chwałę naszego Boga po całej ziemi. I to się zawsze dzieje. Jak to mówią Amerykanie, one person at a time. Osoba po osobie, życie po życiu, jedno po drugim, krok po kroku. Bóg przygotowuje sobie lud gotowy na to, aby oddał mu chwałę. I dzisiaj za chwilę będziemy też mogli usłyszeć Kilka historii, a później po naszym nabożeństwie być świadkami chrztu wiary. Ludzi, których Bóg pobudził do tego, aby podjęli wyzwanie pójścia za Nim. Postawili wszystko na jedną kartę, na Niego. I zaufali Mu, wierząc w to, że żadne rzeczy z przeszłości, ani te dobre, ani te złe, nie mogą przesłonić im rzeczywistości, którą Chrystus przed nimi otwiera, nowej rzeczywistości. I wierzę w to, że słuchając tych historii, i mając w pamięci słowa proroka Izajasza, wszyscy będziemy pamiętać o tej prostej prawdzie. Zamiast rozpamiętywać przeszłość, a dla niektórych z nas dodałbym, zamiast w nieskończoność rozpamiętywać przeszłość, rozejrzyj się i zobacz, jak wielkie rzeczy czyni Bóg, a nie przestaniesz Go wielbić na wieki.